0: Fala, galera. Eu sou a Graciela de Prates e hoje vou conversar com algumas mulheres. Mulheres guerreiras, mulheres contagiantes, corajosas, né? Que impactam muitas mulheres a todo o Brasil, né? E, além disso, a gente está numa edição especial, que é a edição do Consig Summit 2021. Bom, trazendo aqui a Cal Ferronato, a Roberta Pugsley... Acertei! Acertou! <risos> elas são empreendedoras da WTW, treinadoras que motivam e inspiram muitas mulheres. Meninas, obrigada por estarem aqui, viu? Obrigada pelo convite, assim, de terem aceitado. Isso é muito importante para nós, porque no nosso universo, principalmente no universo do consignado, são muitas mulheres. A maioria mulheres. E muitas delas, elas se inspiram em histórias como a de vocês. Bom, é, galera, eu quero agradecer também que vocês que estão ouvindo. É, espero que seja um, um podcast muito produtivo. Meninas, vamos lá. Como é que vocês estão? Estão gostando
1: aí do evento?
2: A gente está amando. A gente tá...
1: Foi uma honra para nós foi. estar aqui. Foi muito especial. E, e, e tu falou sobre as mulheres, né? Uhum. Esse mercado a gente achou que iríamos encontrar na grande maioria homens. E, de fato, no palco tinham muitos homens, né? É um mercado bem masculino, mercado financeiro. Mas tinham muitas das nossas mulheres aqui e ficamos bem felizes por isso. E é sempre que a gente pode semear algo na vida de uma mulher e mostrar para ela que crescer é para ela, prosperar é para ela, o palco é para ela, ser feliz é para ela. Não importa o que ela faça, né? Mas se essa mulher estiver consignada, tá tudo bem. Exato,
0: né? Eu acho que a forma como elas... Fazem o negócio acontecer, é o que importa, né? Todas nós. Mas me diz uma coisa, uma coisa que eu vejo e acompanho vocês, a evolução de vocês que está sendo muito positiva e linda, a gente que vê as histórias lá atrás, e como vocês comentaram ainda, quem vê nós hoje, acham que a gente nasceu assim, né?
2: Nasci pronta. É,
0: nascemos assim, ah, Deus falou, desce e (risos) arrasa. Então, não foi. Não foi assim, né? E, e eu sei que diante de todo um cenário para a gente construir essa segurança, esse impacto né, diante de todo mundo, existe uma marca, a marca pessoa, marca mulher, marca homem, enfim. A marca, como que a gente constrói isso? Como é que a gente leva isso para o nosso dia a dia?
2: Primeiro é importante que a gente entenda que a gente pode se ver como marca, né? porque nem todo mundo se enxerga com uma marca e nem sabe que é possível se tornar uma marca. Mas uma vez que eu entendo que eu posso construir a minha própria marca, eu sendo uma marca, é importante que a gente decida sempre ter uma direção. Qual é a minha direção? Para onde é que eu quero ir? O que é que eu quero construir? Quem eu desejo me tornar? Como é que eu quero ser reconhecida? Como é que eu quero que os outros falem a meu respeito? Então, eu começo a criar esse direcionamento para mim mesma, eu crio uma direção e aí a partir disso é possível que eu construa um plano para que eu entre em ação na direção correta. Ok, eu defini quem eu quero ser, como eu quero ser vista, reconhecida, e a partir disso eu começo a mapear quais são as habilidades, características que eu preciso desenvolver para me tornar, então, essa marca, né? para comunicar o que eu desejo comunicar. E aí eu vou me construindo. É importante que a gente consiga enxergar os nossos dias de segunda a segunda como uma construção de nós mesmos. E muitas pessoas... Vão vivendo a vida, vou vivendo de segunda a segunda, sem entender que aquilo que eu faço de segunda a segunda, da hora que eu acordo, à hora que eu durmo, está contabilizando para a pessoa que eu estou me tornando no dia de amanhã. Então, é extremamente importante que eu tenha essa direção. né? O que é que eu estou construindo? Como eu quero ser vista? Como eu quero ser reconhecida? Para que eu possa agir na direção correta, para que eu estou para que eu possa tomar decisões na direção correta. Quais são os sims, quais são os não's que eu preciso dar no meu dia para construir então essa pessoa que eu desejo, me tornar essa marca que eu desejo me tornar.
0: Uma coisa que que eu acompanho assim no dia a dia e eu falo até por mim também, meninas. Quando a gente quer ser algo, né, uma marca, reforçar a nossa marca em si, ela não é só no mundo corporativo, né? Às vezes eu vejo muita gente, as mulheres me buscam perguntando questionando Grace é, o que, que tu estudou o que que você fez o que que tu fez no consignado que é o nosso universo eu falo gente hoje o que eu menos estudo é consignado eu não o que eu estudo o que eu busco hoje eu busco entender o meu eu interior a, a aceitação da minha vida da minha da minha experiência história. da minha vivência história e como é que a gente pode é, compartilhar com todo mundo que está ouvindo aqui nós é, isso? Aonde, da onde elas
1: iniciam essa história? Eu acho que marca, de uma forma muito simples, estava pensando aqui, né? tá, mas como é que eu vou ser uma marca? Marca é como você faz as pessoas se sentirem, como as pessoas te mencionam, isso é uma marca. O que, é, quando você vai dar alguém vai te dar as características... Por que, que ela resolve se conectar ou não com você? E aí você vai ser é, lembrada como... Não, mas aquela pessoa ela gosta de tal coisa. Aquela pessoa ela age desse jeito. Aquela pessoa ela é, ela é assim. E isso é uma marca. É a maneira como você é lembrado. A gente se conecta com algumas marcas porque... Não, essa marca é muito cool. Essa marca... Não, essa marca não é legal porque ela... É, maltratos os animais, e a gente deixa de comprar uma marca porque a maneira como ela faz a gente se sentir. É, é quase como se o, uma marca... É, eu preciso de alguém que acredite em algo que eu, que eu quero acreditar também e que torna a minha vida melhor. E a gente foi se melhorando no nível de nos tornarmos marca. É, tu falou, né? Ah, eu, não, eu não, não estudo nada sobre consignado. Cara, beleza, você já é uma ótima profissional do consignado. Vai ler melhor, vai 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 ler mais para escrever melhor, para produzir bons textos. Vai é, cuidar da, às vezes da nossa aparência, né? E isso é um algo que, que muda o jogo. Como é que a gente? Eu era uma pessoa que usava muito muito preto, 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 branco. Quando eu comecei a trabalhar com a Cal, nossa a primeira reunião, ela chegou. Uma boneca de linda, impecável, assim, perfeita, né? toda arrumada, babyliss, salto alto, maquiada, bem arrumada, bem cheirosa. E eu olhei pra ela e eu falei, eu lembro que eu disse assim, tu nunca anda de coque, tênis, sem maquiagem e legging? Daí ela me olhou e disse, nunca. Gente, acho que eu tenho um problema agora. Eu tenho um problema agora, sim. Eu e, levo e... Um lixo de <risos> pijama. É. E aí, a, a, a vaidade, assim, o capricho, isso tudo era uma marca dela. E aí, quando uma marca ela quer é, isso, ela quer a beleza, ela quer o capricho, ela, ela se associa. Ela, Lógico, ela é uma pessoa que, tá sempre, que, é, que é caprichosa, que está sempre arrumada, que, tá, que, que sabe o que é bom. E isso faz com que essa marca se aproxime. Né? E aí, às vezes, as pessoas querem uma oportunidade como essa e, e não sabem por onde fazer. então Eu, eu, costumo, eu sempre falo para ela, eu fiquei mais bonita depois que a gente ficou sócia, porque eu, eu era mais mulambenta. E aí eu comecei a ficar mais caprichosa, porque a nossa marca também pediu isso. Então, as mulheres chegam perto de nós e começam a se sentir mais bonitas. Elas cuidam das unhas, elas cuidam dos cabelos, elas mudam a roupa que elas usam. Elas vão ficando mais confiantes, mais seguras. E aí elas vão ganhando mais dinheiro e elas mudam a casa delas e aí ela bota o filho numa escola melhor. Porque ela mudou? Porque ela acreditou em algo que a gente acredita. E, e essa é a nossa marca. Então, a mulher sabe que ela vai se... Ap- ah, então, quer dizer que se eu me aproximar, eu vou ficar mais bonita? Vai! Eu, quer dizer que se eu me aproximar, eu vou prosperar? Bom, né? Vai! Quer dizer que se eu me
2: aproximar, eu vou ficar mais corajosa. Também. Quer dizer que se eu me aproximar, eu vou mudar os meus hábitos. Vai. Vai.
1: Porque essa é a marca. E aí a pessoa, não. Quem faz parte daquele clube ali se cuida. Quem faz parte daquele clube ali trabalha. Quem faz parte daquele clube ali prospera. Quem faz parte daquele clube ali se ajuda. Essa é a marca. É como as pessoas se sentem quando elas dizem, eu sou sócia. Sabe? E é isso que a gente tem que proporcionar para as pessoas. E eu não era uma marca. Cal não era uma marca. Só que a gente já pensava como marca que é como a gente faz a outra pessoa se sentir. E você pode tranquilamente fazer isso sendo uma pessoa, sem ser uma empresa. né?
0: Cara, isso é muito importante, né? porque tudo é um conjunto da obra. Porque você pode super falar bem, ser culta, mas você não
2: tem aquela aparência agradável né? que tu consegue associar e chamar. E não tem ah, a não ver não com beleza, ou com magreza, não. ou com padrão de beleza. Não é sobre isso, né, graça. É isso aí. É sobre quem você quer mostrar na ponta, né? para
0: quem você quer mostrar e, e de uma forma leve. Porque as pessoas, elas buscam a leveza. Uhum. Né? E às vezes a beleza está muito mais além da energia, do jeito de se vestir, do jeito de se falar, de se portar. É um conjunto da obra, né? que é isso que vocês levam
2: para jo- a gente. É isso, né? A gente fala muito, né? O sucesso, ele deixa pistas. Então, é, quando perguntam pra Grace, por exemplo, Ah, Grace, mas o que, que tu estudou dentro do mercado do consignado para ser a profissional que tu é? Cara, não é sobre o mercado do consignado. Olha Exatamente. só, quando eu falo sobre o sucesso, deixa pistas, é Quais são os hábitos dela? Sobre o que, que ela lê? Quais são as pessoas com as quais ela se relaciona? Quais são os ambientes que ela frequenta? O que, que ela faz muito? E o que, que ela nunca faz? E aí eu começo a somar todos esses pontos. E eu começo a entender que a graça é a construção, é a junção de todos esses pontos. E aí eu olho para a Cal e começo a perceber o que ela come, onde é que ela vai, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela lê, como é... E aí a Cal é a junção de tudo. Isso não é o um livro que ela leu, não é o um curso que ela fez. E a gente também recebe muito essa pergunta. Tá, mas qual foi o livro que foi a, a pula tua O pulo do gato, não, a, a virada a, a virada o mantra chave, chave, que você usou, isso, o fã, a, a fã, ferramenta. É. O mantra que você usou, o curso que você fez que virou tua chave. A, a, o livro que tu leu que virou tua chave. Não é sobre isso. Esses dias eu falei no meu Instagram, não existe um dia que você vai ter uma virada de chave para a tua vida. Se você estiver atenta, o tempo inteiro você pode estar tendo viradas de chave. Às vezes você vai estar sentado ali no sofazinho e você vai estar observando duas pessoas conversando. Você vai ver como uma trata a outra assim, caraca que legal, ou que gentileza, putz, também vou fazer isso, virei uma chave. E aí eu desço a escada, e aí na escada eu conheço uma pessoa que me fala alguma coisa, se eu estiver atenta, virou outra chave. Hoje, no evento aqui, eu e a Rua, a gente está desde cedo, sei lá quantas viradas de chave foram, mas os grandes resultados, eles estão escondidos atrás de micro viradas de chaves que eu coloco em ação. Então, hoje eu aprendi algo... Eu coloco em ação. Aí amanhã eu vou ler um trecho de um livro. Putz, virou uma chave. Coloco em ação. E aí eu conheço uma pessoa que pensa diferente de mim e, e me agrega. Virou mais uma chave. E aí nós somos a soma disso tudo. Então, cara, se você tá aí pensando. Dizendo, Não, mas é que eu tenho que comprar o livro que a Graça leu o mês passado. Aquele curso que a A Rose gente fez se quebrou toda do... já
1: fazendo o curso que outro fulano tinha feito. Não. A gente ficou... Não era, vem, momento, não, não, que não era meu momento,
2: que não era para mim. Era todo
1: Não esse livro. era o meu momento.
0: Não, t- porque as coisas que a gente faz, essas viradas de chave, como você falou, é ao longo do tempo. Nada é imediato. E, e não é uma, é uma conversa. São, <risos> são várias. Porque assim, a gente passa por um processo de evolução, que tu vai tendo essa, essa, esses insights de mudança e tu não pode ter pressa, porque a pressa é inimiga, né? A pressa faz errado. Porque daí, no fim, a gente não constrói uma coisa construtiva, um pilar né, sustentável. Ele vai esmoronar. E, e isso eu vejo muito vocês. Por isso que a admiração que a gente começa a ter por alguém é justamente onde ela estava no passado, o que ela percorreu para estar aqui hoje. Né? E eu vejo isso de nós
1: três aqui, tá, gente? Real, real. Talvez essa seja uma chave para agora. Uhum. Poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. Porque muitas das coisas que a gente fez, a gente foi, é, de certa forma, é, criticada. Ou, às vezes, ah, isso aí, eu sei que elas fazem nada a ver. sabe Isso aí não vai dar em nada. Então, tem essa uma rejeição inicial, uma crítica inicial, uma atmosfera... E que aí a gente permanece fazendo, permanece fazendo, permanece fazendo. Contra resultados hora argumento, é, a gente ouviu isso em Eu uso muito isso. Hoje, né? Eu uso muito Tão isso. Estão te
2: criticando. Cara, apresenta resultado. E aí poucas exatamente. pessoas estão dispostas meu, a, a pagarem o
1: preço. E o que, que é pagar o preço? É você errar. É você ser criticado. É você, é, às vezes, perder dinheiro. É você se arriscar. É você... Ir sem vontade. E, fazer sem vontade. É você é, correr risco. A gente coloca em risco, às vezes, o... Ai, ah, eu não vou ser amado porque eu não... não eu é, terça-feira foi aniversário da minha filha. Ontem foi o meu. E os dois dias a gente trabalhou muito. E eu não consegui jantar, não consegui é, fazer. Ai, nossa, é meu aniversário. Tá, mas é meu aniversário, mas eu estou trabalhando. É terça e quinta, eu não consigo. E ai, meu Deus, e aí isso é uma coisa fora do padrão, porque geralmente no aniversário é um, né? E aí, então, é, é, é correr esse risco de, nossa, no dia do, do aniversário da tua filha, é pagar o preço. São as
0: escolhas que a gente faz mais consciente, né? Eu falo muito isso, que até é uma questão que eu queria perguntar para vocês, que é como a gente consegue conciliar a família, a nossa marca, né? Porque digamos que a gente já passou por todas essas etapas e a gente chegou na nossa marca. Beleza, a gente conquistou aquilo que a gente queria. Só que agora a gente tem que conciliar todas as nossas conquistas. Então, como é que a gente concilia? Família, trabalho... A nossa própria mãe Você quer a verdade
1: ou você quer uma uma história bonita? Tu fala primeiro, eu falo. Mas eu quero que tu fale primeiro. Depois eu digo que eu falo. Você quer que eu diga assim, olha, então... Oh, equilíbrio, é... equilíbrio, equilíbrio é tudo Eu divido, assim, na, é tudo divido na minha agenda os horários para dar
2: prioridade <risos> a gente acredita muito que a vida ela, ela, ela deve ser dividida Quanto deseja ter grandes resultados nas áreas da tua vida, em todas elas a gente precisa de, dividir essa, esse tempo Assim, os nossos resultados vão ser sempre proporcionais à intensidade e esforço que a gente coloca em cada coisa. Então, por exemplo, 2019 foi um ano que eu e Rô colocamos os dois pés no acelerador dentro do clube. E, logicamente, a nossa saúde não foi para o brejo porque a gente meio que treinava meia boca, comia meia boca, fazia ali né, o básico os filhos e tal, tipo, né, o basicão ali estava sendo feito, mas a gente colocou os dois pés dentro da empresa, a empresa cresceu muito. Ok, chegou 2020, peraí, agora vamos olhar de novo para todas as questões da vida, não é que eu quero colocar energia agora. Ah, Final de 2020 eu coloquei energia na na minha questão do corpo. Coloquei energia, três meses, acelerei, tive resultado, muito bom. Eu acredito, a gente acredita muito nisso, às vezes as pessoas dizem, tem que ter equilíbrio. Sim, o equilíbrio é uma utopia. <risos> a gente pode buscar o equilíbrio, mas entendendo que, à medida que eu coloco intensidade e pressão no mar, ela tende a crescer. E, logicamente, as outras elas vão ficando um pouco desassistidas. Não é sobre eu ser negligente. Ah, não, ela focou na carreira e é, esqueceu a família. É uma coisa você não... Não, não, não é, é,
1: é Sair atropelando, fazendo coisas e não perceber que a sua saúde está indo para
2: ou pra... que a tua família tá na... jamais Sim. jamais né mas é consciente mas... né é, é consciente. É escolhas conscientes e, é, e às vezes é até eu olhar para minha família e dizer olha só esse mês eu vou ter que acelerar no meu negócio então não contem muito comigo aqui dentro de casa porque é importante para mim ok ok até um alinhamento de expectativa muitas vezes perfeito assim. mas eu, a gente acredita muito nisso assim é, é dessa maneira que a gente vai conciliando o que é prioridade nesse momento para onde é que eu tenho que olhar nesse momento o, o estar muito
1: presente também naquilo que está fazendo né? esse ano, agora no final do ano, que os eventos puderam voltar um pouco mais. né? A gente viajou muito, muito, muito. A gente pegou muita estrada, muito avião. Viajou, ficou muito fora de casa. Eu devo ter feito a mala sei lá quantas vezes no, no mês de novembro e dezembro. O que era uma coisa que a gente queria muito. E que é por um tempo também. Né? É, a gente está na melhor idade, no, no melhor momento do nosso negócio. E, se eu, de repente, parar de tirar o pé agora... Ai, não, mas é porque... Então, a gente vai tentando fazer um pouco de tudo. né a minha filha precisou muito da minha atenção nesse ano, muito. Eu restaurei o meu casamento esse ano, no então, mês de junho, o que exigiu um, uma gestão emocional minha absurda, assim, porque uma coisa é sozinha, a gente vai muito mais rápido, E acompanhada, com marido e com filho a gente vai muito mais devagar, mas a gente também vai bem mais longe. Então, é uma escolha. Ou eu posso ah, não, eu 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 tenho o eu quero ficar sozinha, vou fazer tudo bem rápido, vou ficar com todo o tempo livre. Ou eu vou pagar o preço de demorar um pouco mais e, e e correr um pouco mais de risco. Sensacional. Então, a gente tem hoje, sim, marido pra cuidar, filho pra cuidar, cachorro também. empresa, funcionários, sócios, franqueados. É, é, mais ficar magra, mais ficar rica, mais ficar com o cabelo hidratado. E t- várias coisas, botox em dia. Tipo, vai é uma doideira, é uma doideira. meninas, vocês são
0: incríveis, sério. Assim, se eu pudesse, eu ficava aqui mais uns três dias conversando e... Jogando papo fora, é, é, é conversar com vocês é muito leve. E vamos finalizar, né? A gente não queria, mas vamos finalizar, infelizmente, né? A gente tem tempo. É, um conselho, um conselho para essa mulherada que está ouvindo, para os esposos, né? Porque, né? Os chefes, né? Os pares ali, os companheiros. Do o que, que vocês aconselham a gente a continuar firme, seguras? com uma força de vontade,
1: que a gente tem aquela fé inabalável? Cara, tem uma coisa que a gente sempre fala, e eu acho muito legal, porque visualmente, qualquer pessoa pode imaginar, assim, existe um lugar que se chama a treva, que ele é muito no fundo, assim, que ele é... ali não tem gestão emocional, ali não tem dinheiro, ali tem... A pessoa está perdida, às vezes, financeiramente, na carreira, no relacionamento, ali tudo vai mal, ela não tem vida com Deus, ela não tem nada. É um lugar chamado treva. E existe o meio do caminho. E aí é um lugar onde não está tão ruim, assim. Tá ali, tá, tô sobrevivendo, tá, ok, não está me faltando muita coisa, mas eu também não tô lá, aquelas coisas. E existe um lugar bem maravilhoso, assim, um lugar de, de realização, um lugar... É, eu estava na treva... A calça estava no meio do caminho <risos> e a gente decidiu que a gente queria subir Esse de, essa é a escada. A gente queria chegar num lugar onde a gente pudesse dizer, cara, deu certo e, e, e dá para fazer, dá para fazer, dá para qualquer pessoa fazer. Então é é, é é trabalhoso, vai exigir muito esforço, né? Porque tem que tem, tem seguir todos os, os passo a passo, né? tem que ter um plano, tem que ter pessoas, tem que pagar o preço e tal. Mas eu saí da treva, a Cal saiu do meio do caminho e a gente tomou a decisão de é, ir para um lugar onde a gente tem orgulho de contar a nossa história. E eu acho que é isso que todo mundo deseja, sabe? É, poder ter uma história e dizer, eu tenho orgulho de contar a minha história, de falar quem eu sou, de falar o que eu faço, de, de chegar num, num determinado momento da vida, olhar para trás e dizer, cara, que massa... E não dizer, pô, perdi tempo de vida, agora estou aqui com 80 anos e fiquei com uma pessoa que eu não gostava, vi uma vida que eu não gostava. Não é, é, é o maior arrependimento
2: <risos> das pessoas, né? é, Quando elas estão lá no seu leito e, e elas podem falar... Esse é o maior arrependimento das, das pessoas, chegar lá e não ter feito o que quis fazer, não, não ter arriscado quando podia arriscar, não ter dado os passos quando poderia ter dado os passos. Assim. Eu e a Rô, acho que nós somos especialistas em tirar as pessoas da zona de conforto. Da então, trégua do meio do caminho. Isso, eu tirar da zona de conforto, porque a gente entende que ali naquela zona de conforto, que muitas vezes é a zona do conformo que os sonhos vão para morrer e ali os sonhos vão morrendo, o sonho da carreira, o sonho da maternidade, o sonho do corpo, o sonho das viagens, do estilo de vida, eles vão morrendo ali, então o que que hoje você pode fazer no teu dia para se colocar em zona de desconforto? Todos os dias, um pouquinho, um por cento, todos os dias, o que que hoje eu posso fazer para me colocar em zona de desconforto? Porque eu entendo que é ali quando está desconfortável, eu estou crescendo. Está desconfortável, eu estou crescendo. Eu já não sou mais a mesma que eu era ontem. E aí, para eu construir um grande resultado, eu preciso pensar no que é que eu vou fazer todo santo dia um pouquinho. Não é pensar no macro, é dividir aquele grande resultado em pequenas vitórias diárias. O que, que todo dia eu preciso fazer? E para fechar, é. fechar, 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 o a gente
1: teve durante todo o tempo, desde o primeiro dia, um grande amigo fiel, que eu acho que se todo mundo recorrer a ele, a vitória é certa. A gente teve Deus sempre com a gente, sempre, 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 todos os dias. né? Tinha horas que a gente assim meu Deus, e agora, agora? Tem que descer uma bênção do céu, porque não vai dar. E descia. Então, muito do que a gente tem, praticamente tudo que a gente tem hoje, Deus estava sempre envolvido em todos os nossos projetos. Ele fazendo a parte dele a gente a A gente fazendo a
0: nossa. É que, na verdade, a gente escolhe a zona de conforto porque está quentinho. Mas quando a gente sai dela pro o desconforto, é onde a gente está mais próxima do nosso propósito. Que é onde Deus está nos olhando e nos ajudando a seguir, né? Mas é ele sensacional. ele precisa ver a gente caminhando também, Exatamente. Né? Gente, que papo gostoso. É, quero agradecer vocês por esse Obrigado. momento. Foi muito produtivo. Amei, obrigada. Obrigadão. Vamos fazer mais vezes. Obrigado. Gente, brigadão por terem ouvido até aqui. Se você ouviu, é porque de fato você se interessou e gostou muito. Vamos assim, ó, prestigiar essas meninas a nível Brasil, daqui a pouco internacional, quem sabe, Uhul. né? O inglês tá em dia? Tá. Ah, então tá, fechou. Tá, tá. <risos> tchau, tchau, gente. Muito obrigada.